0: Hola, buenos días, tarde o noche, no sé cuándo nos están escuchando. Eh, bienvenidos a una nueva edición de el podcast Charlas de Café con Nata. Estamos muy contentos de que puedan seguir acá, porque que nosotros podamos seguir acá. Estamos con Marcos Juse y Nathaniel Florit, ambos eh, creadores y autores de este podcast. Ah, ¿qué se hace? Eh... Hemos tenido repercusiones después de los dos primeros episodios. Nos están escuchando desde Francia, de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y, y por supuesto Argentina, que son los que nos entienden más el español. Eh, me han pedido que mande un saludo a Tomás Castillo, así que le mandamos un saludo de, desde acá de, del podcast. Y hoy tenemos un nuevo tema que vamos a estar charlando con mi amigo Marcos. Marcos,
1: ¿cómo estás? Hola, Nata, querido, ¿cómo estás? Eh, la verdad es, es hermoso poder, poder saber que esta locura que empezamos diciendo, che, charlemos, sigamos charlando estas cosas y hasta podemos grabarlas, qué bueno que esta locura que, que empezamos juntos, eh, hoy estemos pudiendo, no sé, llegar a, a lugares que no nos hubiésemos imaginado. Me encanta, me encanta y me encanta este proyecto. Y disfruto mucho las charlas con vos, como lo sabés. Y en este último tiempo estuve pensando como el podcast se titula Influencers de Cuenta Privada, en esta cuarentena, en este tiempo encerrados en casa, empecé a ver en redes sociales, yo no soy un usuario tan intenso en redes sociales, pero empecé a ver que habían un montón de publicidades de, de distintas personalidades, de distintas personas de, de mismas iglesias, eh, en redes sociales y también estuve, estuve viendo que las iglesias, obviamente... Eh, Empezaron a reemplazar por servicios de streaming, los cultos empezaron a hacer por, por redes, lo cual me parece fantástico. Pero me, me, me llevó un poquito a pensar en este tema de, eh, de ser influencers, de los influencers, los que tienen gran cantidad de seguidores y cómo ejercen su influencia. Eh, a través de las redes sociales Nosotros sabemos que tenemos una influencia Por, ejer por ejercer Simplemente porque contamos Con la tremenda noticia de, de Jesús, que es el salvador De la humanidad, y es como tener la vacuna Del coronavirus y no compartirla Con el resto de la, de la humanidad no Entonces nosotros sabemos que tenemos esta, Estas ganas De compartir, pero me pregunto ¿Cuántas veces eh, Queremos ser influyentes Pero de una forma hipócrita? o influyentes selectivamente, eh, o mostramos cosas determinadas en algunos círculos específicos, y no nos mostramos íntegros. Íntegros me refiero a de una sola pieza en todos lados. Se me ocurrió compararlo, como para disparar este, esta charla juntos, Nata, se me, se me ocurrió compararlo con, con esta, esta, a generar influencia, pero con cuentas privadas. Viste que en Instagram vos podés tener eh, cuenta pública cuenta privada, una cuenta pública que cualquiera lo puede ver o una cuenta privada que vos elegís eh, quienes te siguen y quienes pueden ver tu contenido. Y esto compararlo un poquitito que con, por ejemplo, de influenciar adentro o a los, a los que participan en la misma comunidad y transmitirnos, mostrarnos de una forma... Eh, con los que compartimos comunidad de fe y de otra forma completamente distinta a los que están afuera de este círculo, a los que están afuera de esta cuenta privada, a los que están afuera de, de esto. Eh, por ejemplo, nos, nos mostramos de una forma con nuestra familia de fe y una forma distinta con, con nuestro vecino, una forma distinta con nuestro compañero de trabajo y estudio. Por ahí, por la necesidad de sentirnos aceptados y de tener likes. Eh, entonces. Mostrarnos distintos a mí me, me, lleva, me lleva a pensar en, en una palabra que por ahí suena, suena rara, pero que para mí tiene mucho sentido, que por ahí la hemos escuchado mucho, pero no la hemos llegado a analizar tan en profundidad lo que significa que es la, la hipocresía. Eh, este término yo, yo sé que viene de, de, de hace muchísimo tiempo y se refiere específicamente de los actores que salían, que se tocaban las trompetas para salir a, la, a una obra de teatro, se ponían una máscara que se tenían con la mano y salían y se comían un personaje, se comían, se, se personificaban otra perso otra, otro personaje a través de esta máscara y actuaban completamente distinto en el escenario y actuaban de una forma eh, muy buena y, se, y realmente eran otra persona dentro de, del escenario, pero después volvían a, a ser. Eh, lo mismo que eran antes, las mismas personas. Entonces me imagino esta hipocresía que muchas veces veo en redes sociales, y no estoy hablando del uso de redes sociales, sino también a nivel general, cuando nos mostramos distintos a lo que realmente somos. Eh, y a mí me apasiona mucho leer la vida de Jesús eh, a, a partir de los evangelios, y creo que si hay algo que él repitió o algo que le molestaba específicamente a Jesús, porque Jesús no nos olvidemos que perdonó a los peores, a los que robaban plata, se juntaba a cenar con ellos, a prostitutas, a los peores de la época, Jesús eh, perdonaba y, y compartía tiempo con ellos, pero con los que nunca se pudo relacionar, o los que yo veo un especial énfasis, una, eh, y quizás, no sé, creo que se deja ver un poco del corazón de Jesús ahí, era con los hipócritas. Eh, él una y otra vez... Eh, tiene discursos muy, muy fuertes, de los más fuertes para con los hipócritas. Y, me, y pensaba justamente en este tiempo, en que por ahí nos estamos comunicando mucho más a través de redes u otros medios, eh, cómo nos estamos mostrando. Si estamos influyendo en cuentas privadas y en contextos eh, cercanos o en contextos solo de la familia de la fe, o estamos también en este tiempo siendo de influencia a todos los que nos rodean y están necesitando de esta vacuna que es mucho más importante que la del coronavirus, están necesitando eh, esperanza eh, y un camino que los guíe hacia la vida eterna. No sé qué pensás vos, Nata.
0: Sí, yo te escuchaba y, y, y me parece que esto no solamente se da en el ámbito de las comunidades de fe, sino en en grupos de amigos, en trabajo, en, en los colegios, en las universidades, donde no, no solamente es eh, quizás una, una cuestión del individuo, sino de lo, que la, de lo que cada comunidad y cada sociedad exige también de las personas. Eh, me, me pongo a pensar quizás en los trabajos donde hay que mostrar cierta faceta y después... Eh, pienso en, en casos, que sé yo, que después sale eh, que una persona era un golpeador eh, de la familia y, de, y, y dicen, che, ¿cómo puede ser si en el trabajo nunca mostró nada? Es, es fácil mostrar algo que uno no es para encajar. Y muchas veces eh, en los mismos grupos eh, se pide algo de las personas para que encajen. Eh, a veces en las mismas iglesias, como decía, eh, también es, como que se tiene que mostrar cierta imagen porque si no eh, es rechazado o, o si hay ciertas cosas que uno hace que, eh, que en un grupo, en una comunidad de fe o en un trabajo eh, no son, son consideradas peores que otras, entonces lo más fácil es ocultarlas. El problema con eso es que se hace más daño uno mismo eh, y, y muchas veces esas cosas eh, terminan explotando por otro lado. Eh, esa doble vida, esa doble careta, como decías vos esto del teatro, de como ponerse una careta a un personaje que uno no es, eh, y no poder mostrarse lo, mostrar lo que uno es, tampoco permite que si hay cosas que sanar, si hay cosas que, que trabajar, si hay cosas que confesar, se puedan hacer libremente y en un ambiente sano para que la persona pueda crecer me acuerdo que una parte eh, eh, en una parte el, el apóstol Pablo en la Biblia escribe que nadie se considera a sí mismo más de lo que es o más que los otros eh, y también eh, en otra parte dice ayúdense a llevar las cargas los unos a los otros y pienso que si uno no puede mostrar esas cargas si uno no puede eh, o no lo hace eh, termina llevándola sola y, y tarde o temprano se cae por su propio peso. Y, y, y no puede tampoco in, influenciar, como decía, al, fi, al final uno eh, tiene esa influencer de cuenta privada donde muestra solamente a quienes quiere y a los que quiere mostrar. Eh, no sé, no sé si, si se entiende, si, si estoy... Sí, la idea. yo te entiendo
1: perfecto. Y mientras, mientras hablabas... Creo, creo que también eh, me parece que esto, estas máscaras que decíamos terminan siendo algo así como una prisión. Porque cuando vos en determinado círculo, y, y lo digo desde experiencias propias, ¿no? sobre todo hemos transitado momentos en que quería ser aceptado, que queríamos no sé que queríamos participar en determinados grupos, contextos, y empezamos a ponernos una máscara que termina siendo una prisión, terminamos teniendo que simular ser algo que no somos y eso se, te, se termina, en algún momento se cae y mientras más tiempo pasa, más, más difícil es después la caída y esto relacionado mucho con, con, un, con la lucha, de la necesidad de aceptación. Entonces nosotros queremos ser aceptados, eh, volviendo al ejemplo de los influencers, queriendo tener muchos likes, se hacen cosas que, que muchas veces no, no están buenas y entonces terminamos influenciando siendo algo que no somos. Terminamos influenciando hacia caminos que no queremos influenciar. O simplemente terminamos siendo presos y esclavos. Sí, quizás nos acepten, quizás nos den un like. Quizás tengamos ese reconocimiento, entre comillas, o esa, o esa, o esa posibilidad de participar en determinados círculos. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de ser prisioneros de un personaje que realmente no somos? ¿Vale la pena? ¿O vale la pena tener quizás... Eh, amigos más genuinos, o, o no sé, también pienso los que lideran en empresas o en cualquier lugar los que lideran. ¿Cómo, ¿Cómo se lidera? ¿Se lidera mostrando una imagen de autosuficiencia o mostrando una imagen de que yo sé todo? Y eso en algún momento se cae en crisis, cuando azota la crisis, cuando pasan situaciones como la que estamos viviendo ahora. Eh, creo que no hay nada mejor que sacarse la careta y mostrarse auténtico, porque en lo auténtico se logra, quizás no se logre tanta aceptación y tantos likes como, como mostrándose uno con, con la máscara pero se logran, se logran aceptación genuina, y abrazos genuinos, y algo que trasciende que es, es un amor a, a tu persona y no a un personaje
0: Sí, creo que esto se da también, o sea, para ambos extremos, y, y, o sea hay grupos donde piden que uno sea más conservador, más entonces uno tiende a, a reprimir muchas cosas y en otros grupos como se pide que sea más excéntrico, más extrovertido y entonces uno también empieza como a, a liberar cosas y a, y a mostrar cosas que por ahí uno no es. Entonces puede darse en ocultar cosas que, que uno es y no mostrarlas como también... Eh, eh, en, en empezar a, a mostrar cosas que uno no es o que normalmente no haría. verse eh, que se puede dar para, para ambos lados. Y lo importante también es eh, que, que, que al, al, cada uno tiene algo único que, que, que mostrar, que ser. Y, y, si, y si no lo hace, si no es... Eh, no solamente se está privando a él mismo de, 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 de lo que uno es, sino también está privando a otras personas de, de, cómo, de lo que él es, de lo que ella es, de lo que puede hacer, de lo que, de lo que puede mostrar, de cómo puede incluso cambiar la vida de otras personas con, con solo ser genuino. Yo pensaba eh, en preguntarte si... Eh, como si te ha pasado, primero voy a, yo puedo sacarme mis eh, caretas también. Eh, por ejemplo, a mí sí me, me ha costado y me y por ahí hasta a veces me cuesta eh, en el hecho de que yo soy muy exigente conmigo mismo. Entonces, muchas veces eh, mostrar que, que me equivoco me cuesta. Eh, y, y eso tuve que ir cambiándolo con el tiempo porque, o sea, no soy perfecto y me equivoco todo el tiempo, eh, ya sea en mi trabajo, eh, en, en, en enseñanzas, en, en, en charlas, en, en juegos o en lo que sea, o con mi propia esposa me, me equivoco, eh, entonces eh, el, el para no puedo no reconocer que me equivoco porque si no, no podría lidiar con la frustración de la equivocación. Entonces eh, tuve que ir poco a poco aceptando y mostrando eh, que mostrándome a mí y mostrando al resto que, que me puedo equivocar y aceptando que me puedo equivocar, ya sea haciendo algo mal de mi trabajo y aceptando que me digan que lo hice mal eh, y dejar eh, o sea, ser exigente, pero de una manera más sana, entendiendo que no soy perfecto. No sé si a vos te pasa en algún área.
1: Sí, yo pienso específicamente que, bueno, a mí me tocó estar en distintos lugares de liderazgo. Digo, me tocó estar porque no es una situación que, que he buscado. Bueno, vos, vos lo conoces perfectamente, pero me, me tocó estar en posiciones de, de liderazgo en distintos lugares, en, en, empre en la empresa, en el emprendimiento que hicimos, en en también el, en la comunidad de la fe y me pasó hace, no mucho, hace un par de años que, que empezaron a, a sucederme cosas eh, que eran realmente para mí pruebas para mi carácter y que fueron momentos en que realmente yo estaba muy mal, con pérdidas, con, con, con un montón de dificultades en el medio, que, que hubo un, un año y medio que me, que me costó muchísimo seguir adelante con los distintos roles que me, que, me estaba, que me estaba tocando hacer. Y en ese tiempo, generalmente el camino que muchas veces te dicen es vos te tenés que mostrar fuerte para afuera, pero hubo un punto en que ya no pude más y, y decidí contarle a los equipos de trabajo que no estaba, no estaba pasando el mejor de los momentos, que la verdad no estaba muy bien y, y que necesitaba muchísimo más de su ayuda como nunca. Y la, la repercusión, digamos, fue... El, el resultado, no la repercusión el resultado fue algo que, que para mí terminó siendo muy valioso porque podía seguir el camino de ponerme la máscara y simular que está todo bien y tratar de motivar a los demás pero cuando uno tení, cuando yo tenía ese, ese dolor adentro o esas cosas que no podía manejar eh, correctamente o mis emociones eran un, una montaña rusa que a veces estaba allá arriba, a veces bajaba al, a, a 100, 100 kilómetros por hora eh, en esos momentos yo aprendí a, a mostrar un poco más genuino, obviamente, no todas las luchas y con todos, pero a decir, che, en este momento no, no estoy bien, no puedo, no puedo simular que está todo bien. Y en ese momento lo que más recibí fue abrazos, cariño, apoyo, y, y creo que eso es un, fue un gran aprendizaje para mi vida, que por ahí no, no, es, no es necesario que uno trate siempre de ser inspirador o un líder inspirador, como hay tantos títulos de libros, yo creo que hay momentos que cuando uno se muestra humano y, y mostras que no, no le estás pasando bien, también eh, es un modo de estar cercano a la gente, porque el liderazgo no es que uno es más valioso o mejor persona o más exitoso que otro, es simplemente que te tocó un rol distinto. Y en ese rol ser genuino yo aprendí un montón, aprendí un montón y gané un montón de amistades en el camino.
0: Sí, eh, me parece que esto de ser genuino y, y demostrarse eh, es algo fundamental para las relaciones eh, y muchas veces tenemos que entender que, que, que quizás en grupos eh, no se quiera que nos mostremos como somos, porque los otros tampoco están dispuestos a mostrarse como son. Eh, y a veces cuando uno eh, expone su vida es como una luz que también eh, empieza a iluminar cosas de la vida de los otros que no quieren mostrar lo cual también produce un poco de rechazo eh, siempre la luz eh, que uno puede traer eh, en la oscuridad de, eh, o en donde otras personas no quieren mirar es posible que, que, que no sea bien aceptada. Por eso también eh, uno tiene que est estar dispuesto a eso y estar eh, también buscar grupos donde, donde, eh, donde pueda ser sano para, para ser parte, para ser genuino para, eh, para mostrar. O sea, yo, yo sé que, por ejemplo, con vos puedo puedo contar para, para tener una relación sana y, y y seguir creciendo. Entonces, me parece que, que hay que también buscar esos grupos donde uno puede, puede desarrollar esta genuinidad y puede también eh, trabajar para transformar los otros grupos donde donde quizás no no, no, se, no se quiera o no se pueda en este momento. Entonces, ser luz en esos grupos para que también acepten esta forma de, de, de influenciar.
1: Sí, y mientras hablabas también pensaba en esto de generar esos espacios que muchas veces esperamos que los demás, sobre todo en el liderazgo, me, esto me hago cargo de lo que digo, esperamos que los demás nos cuenten sus luchas, que sean genuinos, que, que, que poder ayudarlos, pero muchas veces nosotros nos mostramos como perfectos y muchas veces cuando nosotros no nos mostramos como superhéroes en nuestros roles o como que somos perfectos, también nos abren las puertas para ser influencers pero ser influencers en cosas que trascienden, en cosas mucho más profundas que simplemente obtener un like o una aceptación. terminas pudiendo ayudar a otros a, a salir adelante de situaciones postas, situaciones que, lo, que están eh, complicando la vida en cualquier esfera, siendo genuino y dando el primer paso hacia, hacia eso. Podemos ser influencers, eh, que quizás nos manejemos en un rango de influencia que puede sonar mucho peor, pero trayendo resultados eternos, resultados que trasciendan a, a un like y yendo hacia lo más profundo eh, del corazón eh, y, y, y ayudando a gente y también dejándonos ayudar, también dejándonos ayudar en estos, en estos procesos. Yo lo, lo único que quería agregar, también veo que esto es algo, fue algo muy muy importante para, para Jesús eh, en, toda su, en todo su ministerio, en toda su vida. Es más, en el, en, hay uno de los que escribieron la historia de Jesús que se llamó Mateo, que, que escribió y hizo todo un relato de, de la historia de Jesús, que desarrolló toda la historia y estaba eh, escribiendo enseñanzas súper, súper trascendentes de Jesús y es como que en un momento decide hacer un paréntesis para dedicárselo a, a los que eran hipócritas. Y viene escribiendo Mateo y llega el capítulo 23 y, y de golpe parece un paréntesis dedicado a bardear a los hipócritas. Le dice un montón de cosas fuertísimas. Le dice que son tumbas que están muertas por dentro, pero que están pintadas por afuera. Le dice un montón de cosas que son súper fuertes y, y yo creo que no solo es una invitación por la lógica de poder ser influencers en cosas que trasciendan y no en. En, en, de una forma no genuina sino porque creo que también que es un modo para acercarnos es el modo para acercarnos a Jesús La, eh, Jesús creo nunca me rechazó cuando fui a él con un corazón quebrado ahora cuando traté de presentarme a él como alguien que era yo digno de un montón de cosas o presentarme de una forma hipócrita creo que esos fueron momentos en que, no, en que me sentí más alejado de él creo que es también un aprendizaje para, para aprender cómo relacionarnos con, con Dios.
0: Sí, muchas veces vamos a Dios y le decimos, sí, Dios, me pasa esto pero ya lo solucioné, o, o sí, ya tengo la forma de hacerlo. Eh, oh, entonces es como que vamos a, a Dios para contarle que tenemos un problema pero ya lo, tenemos la forma de solucionarlo y no dejamos tampoco decirle che, Dios, no, no puedo con esto. Eh, la verdad que no, no sé cómo, cómo hacerlo y, y tenemos que, que ser genuinos con, con los demás y con Dios. Me parece que, que con Dios eh, tenemos que ser genuinos porque Él nos va a transformar eh, y, y, y podemos dejarlo en sus manos y que Él pueda trabajar en nuestras vidas y con los demás tenemos que ser genuinos porque un ejemplo y... Primero para ser como somos y también para que, porque un, la, si uno predica con el ejemplo, el ejemplo, puede transformar una vida.
1: Completamente, completamente. Eh, gran desafío el de hoy. Animarnos a sacarnos las máscaras en los contextos en que no estamos siendo nosotros y animar a sacarnos las máscaras también delante de Dios y mostrarnos tal, tal cual somos, porque porque ese es el camino para tener una relación genuina, tanto con Dios como con, con nuestros amigos. Y las verdaderas amistades son esas en que te conocen posta, en que te conocen en serio como, como, yo, como vos me conoces a mí, como creo que te conozco a vos, eh, en que no, no nos avergonzamos de, de nuestras luchas, nuestras batallas, nuestros caminos, nuestros pensamientos, sino que tenemos un camino para acompañarnos. Creo que el gran desafío eh, es este. A, a sacarnos las máscaras, que puede ser difícil en un primer contexto, sobre todo si vivimos con máscaras mucho tiempo pero que a largo plazo tiene beneficios como, por ejemplo como nuestra, nuestra amistad
0: Sí, totalmente de acuerdo Marco eh, ¿Querés que lo dejemos acá? Así nos guardamos un poco para el próximo podcast
1: Sí, completamente completamente el próximo miércoles a las 19 acá firmes de nuevo al, sí. al pie del cañón
0: Sí, pueden, eh, pueden seguir escuchándonos todos los miércoles, estamos largando un episodio nuevo, eh, pueden escucharnos por Spotify, por Apple Podcasts, por eh, Google Podcasts y bueno, si, si tienen otra plataforma, busquen, capaz que hay ahí también
1: <risa> Estamos en todos lados Sí
0: Bueno, nos vemos la próxima
1: Hasta el próximo miércoles a las 7, te quiero amigo
0: Yo también, Chao.
1: Chao.